0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是即将要过年的台股封关几个思考，提供给你参考。那我赚到更多，我就投更多。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。哎，昨天呢、啊、是台股封关日哈，不知,不知道你有没有做最后一次的下单呢？好，但是呢，你听到这一集的时候，其实已经不能交易了。好，没有关系，你在听我们的节目，我们来做一个完整的 review 吧。那今天之后呢？哎，接下来就过年了。好，然后要等到就是呃二月初，好，就是年过完之后开市，那才有新的股票交易这样子。那也刚好要趁这个机会来跟大家聊聊，就是说二零二一年你这一整年你的投资绩效怎么样？你。在这个股市里面，你的心情是否还沉着得住？还是说你其实也常常受到这些新闻风向的影响，然后做了错误的投资判断？好，那也提供一个简单的数据跟大家参考，就是说如果你是全程参与股市成长，好，就是2021年你全程都有参与到的话呢，其实你的投资报酬率大概是20几趴、哦，这个数字你可以去那个网络上面查都查得到。好，就是你的钱。比如说，你是一万块钱放二零二一年一月一号买进去，然后到二零二一年十二月三十一号，这个钱呢一万块，它会多了二十几吧，就变一万二。好，那你如果是放一百万，就多二十万。好，所以这就是所谓的全程参与股市，什么事情都没有做的情况之下，台湾的股市带给你的报酬。那如果你是自己去操作、自己去选股的话，你当然有可能赚的更多，当然也有可能赔钱。好，所以这个就是看你自己的技巧。好，不见得每个人都可以赚大钱。好，那。我们都知道，股市其实就是一个零和的游戏。好，有人赚钱就有人赔钱。那我自己本身不谈，我只要就是呃拿到台湾经济成长所该有的报酬就好了。然后中间扣除的就是手续费率，然后券商要要赚的部分他拿走，就只是这个样子而已。那如果你自己本身呢，呃，从来都不是这一挂的，你喜欢的是当冲，你喜欢的是做波段交易，那也没有问题。好，那只是说你自己还是要找到一个属于你自己该走的路。好，这才是最重要的。好，那第一个呢，我们今天来聊一下，就是我这一整年的投资历程。其实我我相信大家应该都跟我差不多啦，因为毕竟我们都是同文层的人。哈，你会听我的节目，你大概也是或多或少曾经认同我的投资想法，或者是我自己的这些呃信用卡啊理财相关的这个资讯啊。好，其实我自己本身在投资上面没有非常的在行。对于我来讲，我可能比较喜欢的是呃小资省钱、信用卡这一块。或者是一些数位账户这些优惠，我自己反而是蛮耳熟能详的，蛮知道的。但是投资这一块的话，其实说真的，我没有那么大的兴趣。虽然说我喜欢的是金钱跟数字，但是其实你要在这个股海里面翻腾，然后要赚大钱，其实对我来讲，这是一个不确定性很高的一件事情，也很难真的是稳操胜券。就是我自己没有想要成为投资大师，我所以我相信这是一个蛮困难的一个动作。所以对于我来讲，我的投资概念就是。我全程参与市场成长就好了，那怎么参与呢？因为我不可能马上就知道说现在是最低的低点，那我现在就进场，那这样你做了一个择时的判断，其实呃失败的几率蛮高的。好，所以我的做法就是定期定额这样投进去。好，那也跟大家分享哦，就是2021年年初左右，我开始把钱放在台股的股市里面。好，大概放多少？在不到30万而已。好，那。在二零二一年年底，也就是现在二零二二年年初的时候，我去看一下我的那个那个 A P P 里面，好，因为我们知道有一个 A P P 叫做“吉宝依存者的 A P P， 然后它可以把你就是台湾你所有使用的那些有合作的券商的资料都都进去。那录进去之后呢，你就可以看到你在不同券商里面的所有的总金额。好，那我看一下，大概是七十万左右。好，所以你看哦，我大概是在这一年之内丢了四十万进去台股。好，这个数字其实。听起来好像还好哦，但是我解释给你听，你就会知道说，哎、欸，其实这个数字听起来应该不是一般人可以这样做的，因为毕竟还是有点多啦。好，如果你的年薪，你一个月薪水如果是四万块钱的话，一年的收入大概是十三个月，估计就是年终一个月，这样加起来大概是四乘以十三，五十二万左右。那你有可能放四十万进去股市嘛？那你平常就知道只靠十二万过活嘛？哦，那有点难了，就一个月只有一万块哈。当然可以做到，但是就会非常的辛苦哦。所以当然就是你的薪水收入要够高，那才有可能投更多的钱进去市场哦。我简单举几个大家常常常听到的例子，比如说小资主一个月投资一千块钱去股市，然后这听起来好像哎、欸、很简单。然后我有非常困难，但你想想看哦，如果你投资十二个月，就是投资一年才多少？一千乘以十二才一万二。那你如果投了二十年，才多少？才放二十四万而已。所以，呃，你投了二十年，然后跟我一年投的，这就差很多了。好，对不对？好，你可能要投个四十年，你才有来到我这个一年投资的四十万的这个这个数字。好，所以其实一个月只投一千块，明显是不够的。再来用另外一个例子。如果你每个月投资三千块钱在股市里面，好定期定额就是小小的数字嘛？那三千块是不是哎、欸、看起来好像比较 OK？ 但是对于一般人来讲，其实这个数字已经开始有一点有压力了。毕竟你的薪水如果只有三万多，就是每个月要拿十分之一的薪水出来投资，一个月三万块，如果一年都有投定期定额，那么一年是多少？三千乘以十二就是三万六，三万六就该接近四万块。那四万块如果你投二十年是多少呢？也不过才八十五万而已，好，所以呢，这个数字其实，哎、欸，我大概是投资个两年左右就胜过你的二十年了，好，所以这个数字其实这样子看起来，它也是感觉上有点少，所以我会非常建议大家就是，呃，除了每个月三千块以外呢，你能够有一点这个额外的精力，然后去做一些呃副业，去多赚一点钱。然后尽量的把钱，就是用定期定额的方式放到市场里面去，全程参与这个台湾的经济成长。那么你本金最后呃滚上利息的速度才会比较快。那我自己的话，其实用二零二一跟二零二二这个年初的数字来算，就是投了四十万台币。那四十万台币除以十二是多少？大概一个月就投三点三三三三万，好，大概是接近三万四千左右。那这个数字其实。对于一般人来讲就不太可能，因为你可能薪水就是三四万，不可能全部投进去嘛。哦，所以我是一个比较奇特的特例。哦，但是我也可以跟大家分享哦，其实我一开始真的是一个月只有放三千，在二零二零年开始用风纯股做投资的时候，真的是只能够选一档零零五零，然后就是投三千。那后来呢，因为呃额外的业外收入变多了，所以我可能可以变成说，哎，我再说选一个。2330， 好，就台积电，然后一个月投三千，所以就是变成一个月扣六千块嘛，然后就两个不同的标的。那后来呢，呃，薪水再多一点，我就再加一个裕三金，然后再多三千。那裕三金大概扣了一年之后，觉得说，嗯，感觉上没有那么好，所以后来呢，我就换成永丰金。好，但是永丰金真的那么好吗？这也不一定，就是看你自己对这家公司的见解。理解，然后再来下。但是我的零零五零跟台积电，好这两个是一直持续有在扣的。那现在呢，其实已经扣到每个月扣三万块钱，在做定期定额。那这个不包含那个新光证券，新光证券我也在做定期定额。新光证券是一个月的单笔投资，就是每一次的扣款在两万块以内都只收一块手续费。哦，这个数字又比封存股的一个月就是单笔一万块只收一块手续费还要再更更廉价，就是那个手续费更低。如果你扣的金额要多的话，你应该要用的是星光整卷，而不是永丰金。但如果你一个月连三千块都还脚的话，那其实这两个产品对你来说都没有差，因为它就是只收一块钱这样子。好，所以我自己的投资历程就是，我有钱我就尽量投，那我赚到更多我就投更多，用这种方式我能够尽早去达到我的财务自由的目标。财务自由的目标不见得是一千万或两千万。那如果我中程好中间的这个过程里面，我想要买房的话呢，好像之前荆州看采访我，好我就说我尽量想要累积到一千万或一千五百万，然后用现金买房。那这件事情呢，就是在帮助我尽快去达到这样子的目标跟理想。好，所以我是用这种呃，算是非常土法炼钢的方式，其实也真的没有捷径啦。如果说我我好不容易有了四十万，然后我拿去滚，我希望能能够在一个月之内把它变成八十万，有没有可能？有可能，但是你有可能归零。好，所以这件事情是我不想要负担的风险，所以我宁愿就是直接买台积电，或者是直接买零零五零，好，这样子其实是相对而言是比较稳健一点的做法。好，台积也不可能在一夕之间归零了，好，如果它真的一夕之间归零，那可能就是台湾就直接灭亡了。好，所以这件事情倒是大家不需要有那么大的担忧，这样子。好，所以跟大家聊完我二零二一年到二零二二年的投资历程之后呢，接下来要分享就是投资心境上面的转折。我觉得这点其实大家应该也可以，就是应该蛮感同身受的哈、哦。如果你跟我一样是这两年才开始接触投资理财，或者是你现在都还没有进去，你只是在外面场外在观望而已，好，那你可能会有几个问题。第一个，你不知道你要买什么东西，好，你很想投资，你都说人家买什么长荣、买什么什么货运股、航运股可以赚大钱，但是你又不知道它未来是一定会涨的，那你也不知道你现在买的是高地点还是低点。你根本就不知道买什么，好，这是你会遇到的第一个问题。那第二个就是，现在投资工具那么多，广告一大堆，好一堆数位账户有推出证券功能，都在叫你赶快开户。那这个东西真的没有问题吗？你可能对这些产品不够了解的情况之下，你随便就抓一个就开户了，那你有可能会有什么问题？就是你会用到比较贵的手续费，或者是它的产品功能没有那么健全，对你来说不好用。那甚至有的人。所以开基金户会买基金，好，那股票 ETF、黄金、债券这些工具都很多，或者是你要买选择权，你要买期货这些东西，其实你在完全不理解的情况之下，会是相对高风险，就好像是瞎子摸象，你根本不知道什么东西。还有一点哦，第三点也是大家会碰到的一个问题，就是你不知道这个产品的内扣费或是手续费。会对于你资产累积有非常大的负面影响。好，这个就是跟这个复利有关。如果你的收费比较高的内扣费的产品来来做投资的部分，比如说以基金来讲，台湾的股票型基金大概会收一点五帕左右的内扣费，好，包括那个基金经理费在里面。那如果你是债券的部分，可能比较便宜一点，可能就是收个零点七、零点八，但是上它的这个费率都是非常的恐怖的，因为你的钱等于是你如果放一万块进去，你就会变成多少？它给你扣一点五趴走，那就是每年都会减少一千五左右的这个费用。所以你投进去市场里面的钱呢，它每年就是固定给你收走收走，那么你的钱呢，它只会慢慢的缩水，慢慢的缩水哈，这个是很惊人的，不要小看这个零点几趴的这个数字，其实是很容易，就是呃对你资产累积上面一年两年你看不出来，但是你如果走到二十年三十年之后，其实你资产成长的速度会比呃使用比较低内扣费的产品，比如说 ETF， 哦这种全市场的 ETF 来讲，你资产的成长速度的确是会比别人还要慢。好，所以这一点的话，我觉得是真的有必要讲。但是这其实就是踩到了红线，好，因为这些呃基金业者，他们就是靠这个赚钱的，对。所以如果现在都把它清清楚楚地讲出来，那势必就是会挡人财路，那人家当然不开心啊，他可能就是会抹黑啊，会造谣你，或者是会希望你消失，对，这是有可能会发生的事情。但是我觉得我们自己辛苦赚的钱，为什么我们不能够自己做主呢？所以我会建议你，就是尽量挑选。低成本、低手续费率的东西，那基金这个东西，它基本上它的手续费率不太可能低，因为它都是请一群专业的团队跟顾问来帮你做呃这个操盘，所以它这个费用是一定要支付上去的。那但是他他们收钱收得非常的凶狠，但是给你的绩效没有比较好，所以这一点我我个人都一直持保留的态度。所以我我自己反而比较喜欢的是，呃，在市场里面自己购买 a t f 这样的成本最低。好，所以这个也是提供给你参考的。那如果你真的不知道，我刚刚讲这三个问题，你不知道买什么，不知道用什么工具，然后不知道内扣费对自己成本产生有多严重的影响，那我建议你可以就是呃多多听我的节目，或者是去看我的布洛克的文章。其实呃我都把它用不同的形式跟主题包装跟说明过。可能没有一个很同等的资讯，其实这个同等资讯就这一集啦。哦，那之前的一些相关的这些资讯，你就要回去自己做功课。哈、哦，说真的，这个比较难去直接跟你讲说，好，那你现在就买零零五零，那你就用永丰金证券。哦，这样的答案也许过于简单，因为也许你的零零五零，你每一次进场你是一个月要两万，你可以进场六万，然后在八号、十八号、二十八号各进两万，那你的手续费只要三块钱，所以。这个数字的确是目前所有证券产品里面非常低廉的一个选择。那也许永丰金就不适合你，你就可以使用星光证券。我刚刚讲的这个数字，两万块以内就是只收一块钱手续费，这个是星光证券才有的优惠。那永丰金的话，它就是那个封存股台股的部分，一个月就是呃，你可以交易最多九笔，那一次最低要收一块钱手续费，一万块以内的扣款交易，那么你这样子九天下来可以扣九万，但是你要收九块手续费。那这个数字其实就是跟星光比起来，的确是贵了一点点。虽然说我真的觉得九块十块没有差多少，但是也许有些人就会觉得说，我就是要把我的成本降到最低啊。那这样子的话，其实哪一个券商的选择都对你来讲都是你要自己去研究。好，不见得是我跟你讲这个最好，那它就是最好的。因为也许国泰证券适合你，你可能有国泰 COCO 账户，那你使用他们的产品，你用他的信用卡。哎，整套用起来很方便，你就不想要换到其他的生态圈，那是完全没有问题的啊。比如说中国信托它也有，那中国信托有自己的证券，他们有自己的信用卡产品，那有他们自己的买位数位账户之类的，你就可以选择一个你自己的生态圈留的就好了。不见得我跟你讲说大户最棒，大户最好，然后你就一定要用大户，没有这回事，你就是自己决定。好，但是这些功课你还是必须要自己去做啦。好，那你真的不知道买什么，你就买零零五零吧，哈，这是最无脑的做法了。哦，那就就如果你想要在更进阶的比较零零六二零八什么之类的，那你就可以去网络上再去搜寻更多的资讯，来找到最适合你的产品。那工具自己挑，然后自己下单，好，自己开户，好，这个都都是可以自己做的事情，就跟我的呃业配或者是我的 MGN 都无关。好，你只要能够吸收到正确的资讯，然后做出正确的选择，那就是最好的。那第三点呢、啊？这一年呢、啊？你觉得你自己睡得好吗？<笑>我觉得这很重要，就是投资理财，它是关乎你自己的未来，但是它也关乎你现在的心理状态。如果你做了一笔错误的投资，然后让你晚上都睡不着觉，那它可能就不是一个好的交易。好，你就必须要去考虑，说我是不是应该把它卖出，然后我只要脱手之后，我晚上睡得着觉，那笔钱还是我的，那可能对你现在的状况比较好。如果你买了一个错误的投资，然后常常就是夜不成眠，常常在那边想说啊怎么办？它现在又跌了，然后一直看一直看，那我觉得你可能就不适合做这样子的交易。好，那你就真的必须要去自己去调节一下。好，希望大家能够跟我一样，就是在2021年结束， 2022年正刚开始的时候，你也去思考一下，你这一整年的投资好应该要怎么做？好，去年的投资绩效你自己解释一下。将来要怎么做，你也可以自己规划一下。我觉得这个是很重要的。好，除非你跟我一样懒，就是用定期定额就好了，那根本就没有差。<笑>我只会看到说，哎、欸，我原来我放在账上,上的钱其实越来越多了，我就觉得很开心。对，然后因为这个台股是大多头嘛，所以我的那个赚的又又比去年还要多，我就觉得很开心。那美股也是一样哈。但是我们这一集讲的是台股封关嘛，哈，我就不讲美股的部分。那结论的部分呢，我们来跟大家提三点。第一个就是你到底是哪一种投资性格的人啊？你是向派？你是兔派还是你是鹰派？好，为什么会有这三个不同的派别？是我在两年前，哈，跟那个新讲堂有做了一个付费的投资理财讲座。那我在最后的部分，我有跟大家讲解这三个不同的派别所代表的这个意义。好，你也可以就是用这个望文生义，你去想一下，哈，大象是不是就是比较稳健？那兔子呢，就是比较胆小的；那鹰的话呢，就是比较远见、比较比较肯冒险的。那你是属于哪一种派别的,的投资人？好，那你就要做相对应该派别该做的事情。好，你这样子，呃，符合你自己的性格去做操作，你比较不会有这个呃非常的矛盾或者非常痛苦的情形。那第二个， 2 0 2 1年你是不是也赚饱饱呢？好，那个不论你是当冲或者你是波段操作，或者是你这跟着大盘都可以。那其实就是端看你自己的投资性质。好，所以我们这边的听众其实也不见得每个人都跟我一样要。要就是只做定期定额，当然没有。如果你自己当中因为有时候我看有些朋友他们在线动哦 ，IG 的线动里面分享说，哦，我这个这一档股票就赚了四十四趴，那当然会把他的本金弄起来嘛，可能不需要人家知道说他尤其是做一一股零股，然后就赚四十四趴，什么鬼？好、哦，反正就是有些人也会很开心的去分享他赚钱的喜悦。但不过我很好奇的是，那他赔钱的时候为什么不讲呢？<笑>好，所以呢，呃，用同样的标准去解释别人，去解释自己。好、哦，如果你相信你的投资大师这么厉害，叫他拿出对账单给你看一下，好、哦，就代表说他不是骗你的，不然的话，他也可以有四五个投资账号啊。好、哦，赔钱就不讲，然后赚钱就把它拿出来截图，那这也是一种操作方式啊。好、哦，所以那个呃，计其数不如无书了、啊。好、哦，相信这些理财大师，他只会把你带进去坟墓啊呵呵。第三个。投资并不是你人生的全部哦，你不需要花太多时间在这东西上面。你有没有发现，我们自己的这个《宝可梦卡》好的节目，我大概讲投资的部分不会超过三分之一。好，那这个原因很简单哈，就是我觉得投资有的时候有趣的地方是在于它很像赌博，它会让你就是有那个肾上腺素激增的那一瞬间。比如说你买了长荣，你买了华航，然后它今天就是给你飙高涨停，然后就是十趴就锁死，你当然觉得很爽啊！你也想说。啊，早知道我就再多进一点，我就再多买一点，我就赚更多了。但是当它忽然间暴跌的时候，好，今年暴跌的次数大概也不少，好，因为它就是暴涨暴跌嘛，好，那你可能会想说，哎呀，早知道我就早一点脱手了，好，所以这个就是股市它的魅力之处，就是你可以用你自己的钱，然后在这个金融市场里面呢，去跟大家在对赌，好，这是很有趣的。好，啊，如果你呃受不了这样子的金融刺激的话呢，请你就是跟我一样，就是定期定额买，我们买就好了，好，那你也不用去做所谓的。呃，人为去判断买进或是卖出，时间到他就帮你买了。好，这点的话对我来讲是非常方便的一件事情，因为我觉得你要去找到那个时间点去买，真的非常困难，因为我们真的很难去打败大盘。好，对于我来讲，要长期而且持续的去打败大盘这件事情，我是有自知之明的，我觉得我不可能胜过大盘，所以我就选择用定期定额的方式啦。好，就提供给大家参考。